0: Buenos días. Comenzamos hoy el programa Radio 42... ...la Gaceta Cultural Ruta 42 llevada a la radio. Este es un programa realizado por Ana Bueno, Miriam Badiola... ...y Ana Isabel Martín, quien nos habla. Tenemos que agradecer especialmente nuestra sintonía de inicio... ...que es de Celtas Cortos, seguida gustosamente por ellos.
1: En este primer programa... Vamos, vamos a comenzar con el, con el tema del sexismo. Eh, el sexismo tanto en la parte lingüística como en, el, en general en la sociedad.
0: El sexismo es un problema que está en boca de todos y lo seguirá estando al menos hasta que se consiga resolver. Muchos son los que apuntan que el sexismo se conseguirá reducir mediante un uso del lenguaje no sexista. Ya lo indicamos en el último editorial de Ruta 42 y es precisamente por este punto por el que queremos comenzar el programa de hoy.
1: Partiremos pues del polémico informe académico de la RAE, concretamente de Ignacio Bosque, catedrático de lengua española y ponente de la nueva gramática. Ignacio Bosque hace una crítica de las guías del lenguaje no sexista, publicadas en los últimos años. Menciona un total de nueve guías, de las cuales solo una de ellas, en su opinión, no es comparable al resto, ya que es la única que acepta el género, no, ...en genérico, no sin censurar su uso abusivo. Estas guías, según Bosque, desobedecen las normas de la Real Academia. Algunos de los aspectos que destacan en estos manuales son... ...la visibilidad de la mujer como objetivo principal... ...apostar por que el lenguaje evolucione al mismo ritmo que la sociedad... ...y por ello hacer explícita la relación entre género y sexo... ...y además introducir el masculino y femenino de los sustantivos... ...dentro del lenguaje y sustituir el genérico... ...y también apuestan por eliminar los artículos masculinos.
0: Y todo esto parece ser que no convence a Ignacio Bosque... ...que comienza diciendo que el contenido que defienden estas guías... ...choca con aspectos gramaticales o léxicos... ...fuertemente asentados en nuestro, en nuestro sistema lingüístico. Perdón, Se trata pues de un asunto de tradición. Es más, Bosque añade que, la historia de la lengua, la, que es la historia de la lengua... ...la que fija la conformación léxica y sintáctica del idioma. Y aquí lanzamos la primera pregunta... La lengua debe avanzar o quedarse un inmovilismo dictado por la historia y la tradición. Para aspectos técnicos hemos hablado con Beatriz Sanz Alonso, profesora de la Universidad de Valladolid de Lengua, que nos ha comentado ciertos aspectos relacionados con este tema. Veamos la entrevista.
2: ¿qué podríamos considerar que si el lenguaje no se
3: El lenguaje no se sí. El lenguaje en general, porque el lenguaje no tiene sexo. Entonces, vale. todo tipo todo lenguaje es no sexista, vale. no entonces, tiene sexo tiene género gramatical pero no tiene sexo entonces realmente el lenguaje es no sexista exista no se exista no existe claro el lenguaje tiene un género gramatical tiene unas terminaciones en a y en o que evolucionan desde seis casos el nominativo, ablativo, vocativo, etcétera, latín, por cinco declinaciones, eran 30 terminaciones distintas y en la evolución esas 30 terminaciones se convergen en dos, a y o, pero hay muchas palabras en a que eran neutras en latín o eran plurales o eran masculinas o eran femeninas, han evolucionado de 30 terminaciones a dos. Por lo tanto, desde el punto de
0: vista de la lengua, técnico Y desde el punto de vista de una mujer,
3: ¿crees realmente que existe esta discriminación de las mujeres en el lenguaje? Hay una discriminación de las mujeres en el lenguaje, pero no en el A y en el O. Hay una discriminación de las mujeres en el orden. Porque en español el orden es libre, pero no es indiferente. Entonces, cuando se dice los alumnos guión AS, lo que en español consideramos importante y aquello sobre lo que queremos llamar la atención pero sobre todo lo que es importante va adelante cuando nosotros decimos los ciudadanos y las ciudadanas, los vecinos y las vecinas los alumnos y las alumnas estamos diciendo qué es lo importante mientras que si decimos que son los alumnos englobamos porque la lengua tiene una capacidad que es la capacidad de neutralización y de a tomar elementos nucleares y elementos adyacentes que es por lo que podemos comunicarnos sino el lenguaje no existiría no habría ninguna posibilidad de comunicación entonces si yo digo a los alumnos o los vecinos estoy englobando a todos en un, gen, en un sufijo gramatical pero no en un género sexual si yo digo a los vecinos y las vecinas estoy diciendo que eso es lo importante para mí, y lo importante es lo que va adelante. De tal manera que si yo digo los vecinos guion AS, a las mujeres las estoy considerando secundarias y además un morfema. ¿Por qué eso es un morfema? El AS es un morfema. Y lo de los últimos años que se está empezando a,
0: a generalizar, incluso hasta en las, en las cartas de los colegios,
3: el uso de las arrobas para poder incluir tanto al hombre como a la mujer... Eso me parece todavía peor. El problema es que en el sexismo hay dos cosas. Una, miedo. Y otra, censura. La censura es, para que nadie me diga que yo soy machista, distingo. Y el miedo a no, parecer, a no atreverme a hablar como yo hablo normalmente, porque normalmente cuando estoy con mis amigos yo no digo que es algo voy a ver a mi abuelo y a mi abuela y a mi padre y a mi madre y a mi tío y a mi tía un domingo a comer y no digo que salgo los sábados con mis amigas y con mis amigos, luego que he quedado con mis amigos y englobo a todos y las amigas no se ofenden y los amigos tampoco pero hay miedo y hay censura y lo malo de ese miedo es que es un miedo ¿puedo hablar? lo malo de ese miedo es que es un miedo muy cómodo el sexismo es un buen pesebre aparte de que haya sexismo de que haya discriminación en otros ámbitos y de que haya ámbitos en la lengua que están discriminados y muchos negativamente es decir cuando una mujer tiene un oficio habitualmente como modista y ese oficio lo ocupa un hombre se tendría que llamar modista igual que se llama pianista pero al hombre le parece que es degradarse y como le parece que es degradarse el hombre no es modista, es modisto. Y todas las mujeres dicen que fulano es modisto. Y todas las mujeres no dicen que fulano es azafato, sino que es auxiliar de vuelo. Mientras que azafata está... Entonces, igual que tenemos ingeniero, y cuando una mujer ocupa el puesto que ocupaba un hombre, asciende en la categoría social, entonces tenemos ingeniero e ingeniera, por la misma razón de no sexismo de la lengua, tendríamos que tener azafata y azafato, pero en cuanto un hombre entra en el puesto de una azafata, no es un azafato, es un auxiliar de vuelo, o auxiliar de cabina, etcétera. Y las mujeres son las que hablan también de auxiliar de cabina. Es decir, que sí que hay muchas veces una distinción, pero no siempre es una distinción positiva. Y es verdad que hay mucho sexismo, mucha discriminación, pero... La discriminación no está en la lengua, la discriminación está en los actos. En el que el imán de la mezquita de Tarrasa diga cómo se tiene que pegar a las mujeres sin que se note, o que las mujeres no pueden trabajar porque entonces despreciarían a los hombres, y todas las feministas con la pancarta y todas las demás mujeres de España tendríamos que estar allí protestando. Y de eso no se protesta, contra eso no se protesta. En cambio, si eso lo hubiera dicho un profesor universitario o un alcalde o un municipal o el obispo de Tarrasa, si estuviera que obispo en Tarrasa se habría montado la Marimarena. Pero el otro queda como una noticia del fiscal actúa. Porque es muy fácil hablar de feminismo cuando no cuesta. Es decir, es muy fácil hablar de la discriminación cuando es algo fácil. Pero cuando tienes que echarle valor, no hablamos de discriminación. La discriminación no está en las vecinas en los vecinos, está en estas cosas. Y
0: volviendo de nuevo al aspecto técnico, en cuanto a las declaraciones de Ignacio Bosque, que decía que quedaba antinatural eh, adecuarse a este tipo de manuales que ellos califican de no sexistas, ¿consideras que es así,
3: que quedaría el habla antinatural completamente? Completamente antinatural, antinatural. sería imposible, y además los manuales no sexistas, lo que dicen los manuales del género sí, estoy de acuerdo con Ignacio Bosque porque sería antinatural y además sería imposible es que los que hablan del lenguaje no sexista hablan de ortosex, indisex, heterosex, etcétera. nosotros no podemos hablar así es que no podemos sí, sería imposible además es incongruente entonces, no solamente
0: habría que hacer este cambio en cuanto a una igualación, por así decirlo, entre hombre y mujer en el ámbito lingüístico, sino que sería incluso más
3: importante hacerlo en otro tipo de ámbitos como puede ser el social, el laboral... En realidad, en el, en el ámbito lingüístico no habría que hacer un cambio. La lengua ya está así. Donde habría que hacer, el, lo, lo que están intentando es cambiarla. Lo malo de este cambio... No es un cambio lingüístico, porque la lengua tiene una terminación que es ENTE, NT, que es una, un, present, un participio de presente latino. Entonces, lo correcto sería presidente, infante, estudiante. Y la lengua cuando lo necesita, porque la lengua va según las necesidades de los hablantes, dicen dependienta, presidenta, infanta o gobernanta. Y no, a la lengua no le pasa nada, ni a la academia le pasa nada. El problema no es ese, el problema es que sea por imposición. El problema es que esto del sexismo es una imposición que un grupo determinado de personas impone al resto de la sociedad y si tú no hablas como quieren que hables, entonces te discriminan, entonces eres machista. El problema no es cómo se diga, sino que se diga por imposición. Ese es el problema en el sexismo. Vale, pues nada, muchas gracias. De nada, bonito. Uh -huh. Ruta 42, tu cita semanal con la actualidad y la información cultural
1: Bueno y después de esta interesante entrevista proseguimos diciendo que Bosque en su informe dice que se aplicarán las directrices propuestas en estas guías en sus términos más estrictos eh, y, así, y entonces si se aplicase no se podría, no se podría hablar Aquí va la segunda pregunta. ¿Es posible aplicar un lenguaje no sexista en textos oficiales de la misma manera que en el lenguaje cotidiano? Y llegamos a uno de los aspectos más importantes, la opinión de las mujeres al respecto. ¿Nos sentimos excluidas cuando se hace un uso genérico de, en el lenguaje? Eh, el problema actual es que el sexismo en general sigue presente en nuestra sociedad. La situación de desigualdad es notable y solo hace falta estar al tanto diariamente de los medios de comunicación para ver que el número de muertes por violencia machista crece por semanas. Además, muchas mujeres ven esta desigualdad en el trabajo, salarios, acceso a altos cargos... Incluso se ha evolucionado mucho en el reparto de las tareas domésticas, pero no nos engañemos, la situación todavía no es igualitaria. Esta sociedad pretende superar el sexismo, pero ¿cómo...? ¿Debemos empezar por el
0: lenguaje o quizás la lucha contra el sexismo está en otros campos? Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Estefanía Blanco, que es una representante del grupo Rosa Chacel, de la asociación Rosa Chacel, y viene para comentarnos qué se siente siendo mujer y qué se siente desde la asociación con este tipo de acciones y este tipo de comentarios que vienen desde organizaciones y asociaciones de tan prestigio como es la Academia de la Lengua. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, para empezar nos gustaría saber si realmente tú como mujer y como representante de, de esta asociación eh, consideras que existe realmente un sexismo en el lenguaje.
4: Que existe... Bueno, el sexismo hoy en día todavía sigue existiendo. Es verdad que hemos avanzado mucho en la situación de las mujeres, pero todavía en el lenguaje mismamente podemos comprobar cómo como hay diferenciación, como siempre predomina la parte androgénica que ha venido marcando toda la historia. El lenguaje hace una reseña de, de ese androcentrismo que, que da más importancia al hombre que a las mujeres, que han estado más relegadas a un segundo plano durante, durante toda la historia. Lo que pasa es que yo creo que realmente la sociedad no, no es consciente de ello cuando, cuando habla. Entonces, yo puedo decir, todos los alumnos estamos aquí, porque entiendo que siempre se ha utilizado el masculino como término genérico. Pero no estoy pensando en que eso, probablemente algunas mujeres la se sientan marginadas por, por esa situación. Las guías estas de las que hemos hablado... Sí es verdad que parece un poco difícil utilizar el lenguaje como, como marcan en todo el uso cotidiano, porque estamos acostumbrados a hablar de esa manera. Yo prefiero no sentirme excluida cuando oigo ese tipo de comentarios o ese tipo de frases, pero si sí es verdad que, por ejemplo, no entiendo que en una clase de donde el 90% son mujeres se siga utilizando ese masculino. Podemos hablar generalizando en femenino, ¿por qué no? Entonces, es, se trataría un poco de ir cambiando el lenguaje poco a poco, de, de ir añadiendo, o voy a quedar con mis amigas y amigos, no con mis amigos y amigas, siempre ponemos el masculino delante. Entonces, no somos conscientes, pero sí debería servirnos este tipo de noticias para, para alertarnos sobre estas situaciones, porque si sí es verdad que todavía existe mucho sexismo, existe mucha violencia de género, existe desigualdad en el trabajo, y parece que esto del lenguaje es un poco tontería, porque mucha gente puede pensarlo así, pero es una base para, para llegar a una igualdad más profunda.
0: Entonces, personalmente, ¿defiendes que se pueda hacer ...precisamente esa generalización... ...es decir, cuando haya más mujeres que hombres... Eh, ...tratar de mujeres... ...y no utilizar lo que se viene llamando... Un, ...un neutro... ...que generalmente se hace con... ...o...
4: ...generalmente hay palabras que son neutras... Que, ...que no... ...o sea... ...no tienen un sexo en sí... ...y podemos utilizar este tipo de palabras... ...pero hay palabras con género... ...como es el caso, alumnos y alumnas... ...entonces cuando... Sea mayoría de chicas utilizar este término femenino En caso de que no haya palabras neutras, neutras como alumnado Que es el que podríamos llegar a utilizar Pero claro, tenemos tan asumido ese tipo de, de lenguaje Que no nos damos cuenta nosotras mismas muchas veces De que lo estamos utilizando Y realmente poder
0: eh, llevar a la práctica Tanto al lenguaje hablado como al lenguaje escrito Este tipo de, de mm, lenguaje un poco más igualitario, por así decirlo, cambiar el, los alumnos por el alumnado, eh, ¿no podría ser antinatural en cierta manera?
4: Antinatural por lo que venimos diciendo, porque toda la historia se ha interpretado que, que debe ser el masculino el que debe predominar, pero deberíamos ir cambiando un poco esa situación, ir utilizando términos neutros o basándonos en la mayoría, desde mi punto de vista.
0: Y, por ejemplo, lo que nos estaba comentando no, nuestra experta, eh, nuestra profesora Beatriz Sanz, que nos comentaba, por ejemplo, el caso con, con azafata y con y con auxiliar de vuelo. Cuando llegaron los hombres a ser azafatos, que realmente es lo que son, decidieron, por alguna manera, desquitarse de, de, de esa acepción, ¿no?, que era azafata, y lo llamábamos, nos llamamos generalmente auxiliar de vuelo o auxiliar de cabina. También las mujeres, en cierta manera, hemos pasado por el aro. ¿Por qué en el momento en que empezamos a llamarlos así, por qué no dijimos, si yo soy azafata, tú eres azafato, y así lo dejamos?
4: Pues buena pregunta. <risa> Realmente, pues, son en este tipo de cosas cuando cuando deberíamos estar, decidéis, decir, dar un toque ahí, porque parece que no, pero es como que estamos menos valorando, menos valorando a las azafatas, eh, porque ellos son auxiliares de vuelo y azafata, efectivamente. Somos iguales, estamos haciendo lo mismo. Tú eres un chico, yo soy una chica, pero hacemos realmente lo mismo. Mi trabajo vale lo mismo que el tuyo.
0: ¿Y realmente consideráis que una igualdad en el lenguaje puede ser el germen para que exista igualdad en otros ámbitos, como puede ser el social, el laboral, o que realmente sería más importante no tanto llevarlo al plano lingüístico, sino hacer una reforma o un cambio que incluya una igualdad mucho mayor entre hombres y mujeres, como puede ser en salarios, en los que los últimos estudios muy recientes nos han dicho que, que las mujeres, desempeñando el mismo trabajo con la misma cualificación, eh, vienen cobrando un tanto por ciento bastante importante inferior al de los hombres.
4: Ese es un aspecto todavía que, por el que hay que seguir avanzando mucho. Todavía me parece increíble que hoy en día siga cobrando una mujer por el mismo trabajo menos que un hombre. Es, es inaceptable. Eh, no se puede... No cabe en ninguna cabeza el hecho de que si dos personas están haciendo lo mismo por el hecho de que uno sea mujer u hombre, cobre más o menos. Entonces, lo del lenguaje es una base. Porque el lenguaje puede ser muy útil, pero también puede ser un arma de doble filo, por así decirlo. Que hay aspectos muy importantes como este laboral, sí, pero... Eh, no sé cómo explicar que el, el lenguaje es como la, la base como eh, eh, ir evitando este tipo de situaciones es un punto más por el que luchar no es el único, no quiere decir que cuando modifiquemos esto ya se vaya a arreglar todo lo demás, ni mucho menos todavía queda mucho, mucho por lo que luchar por lo que reclamar que al igual soy crítica con, con otro tipo de, de situaciones en las que igual el hombre se ve más desfavorecido ¿eh? que yo eh, bueno he estudiado un máster de estudios interdisciplinares de género y yo en clase tenía que andar con mucho cuidado para, para decir las cosas eh, sin que me saltaran todas eh, como locas diciendo ¿pero qué dices? ¿qué dices? porque por ejemplo en, en las oposiciones a bombero <risa> yo soy muy crítica a la hora de decir eh, si los hombres tienen una talla o un, unos ejercicios que hacen las mujeres deberían tener lo mismo aunque evidentemente tenemos menos resistencia física pero, pero las pruebas deberían ser las mismas para todos o que se las bajen para los hombres o se las suban a las mujeres desde mi punto de vista igual alguno me llama diciendo ¿pero qué dices? ¿cómo vas a hacer eso? no entrarían mujeres y, y no, yo, o sea, lo mismo que te digo que una cosa te digo la otra a la hora de rescatar a un tipo en una casa en llamas, el mismo esfuerzo tiene que realizar una mujer que un hombre. Entonces, también exijo que si una mujer está en una oficina realizando el mismo trabajo que está haciendo un hombre, cobre lo mismo que está cobrando él. Bueno, entonces, no sé, yo creo, opino. Que es el lenguaje, vuelvo a decir, es una base, pero no es lo único que por lo que tenemos que luchar. Desgraciadamente no es lo único.
0: bueno pues muchísimas gracias por haber venido y por aportarnos nada, tu opinión recordamos que tenemos abiertos dos frentes para que vuestra voz también se oiga en cierta manera tenemos el Twitter Ruta42 y tenemos también la página en Facebook y en ello eh, ya nos ha comentado Virginia de la Miaja en la que nos está comentando acerca de la entrevista que le hemos hecho a Beatriz Sanz y nos comenta que mezcla argumentos filológicos con opinión y en base a esta hace bastante demagogia. Ha dado más opinión que argumentación lingüística. Vosotros qué pensáis en cuanto a ello? Ya sabéis que os dejamos estas dos frentes para que nos comentéis todo lo que todo lo que vosotros queráis.
2: Radio
3: 42, tu cita semanal con la actualidad y la información cultural.
1: Ahora pasamos a la agenda musical de Valladolid. Queremos decir que esta es una, una información de Miriam Badiola, pero no, se, no ha podido venir hoy al programa y hemos tenido ciertos problemas, entonces vamos a proceder a darla a nosotros. La primavera ha llegado y con ella más de uno han sido los osados artistas que han decidido hacer una parada en nuestra ciudad para ofrecer al público vallesoletano uno de sus espectáculos. El jueves 22 de marzo, Israel Fernández continuará con el ciclo Flamencos en Ruta, que tiene lugar en el Paraninfo de la Universidad, a las seis y media por un euro. Además, acudirá a la Sala Porta Caelli acompañado de Algora para ofrecer un concierto a las nueve y media, cuyas entradas están disponibles en discos tipo y Bar La Luna, por 8 euros, en taquilla y por 10. El viernes 23 de marzo, los grupos de rock, de sacato y mala reputación actuarán a partir de las nueve y media en la Sala Porta Caelli. Las entradas ya están a la venta, tienen un coste de 10 euros por anticipado en discos tipo Bar La Luna, Bar del Toya o... y 10 y 13 euros en taquilla Sal Gorda visitará el Café Milano a partir de las 11 y media para ofrecer un concierto gratuito también este, 20, este viernes 23 de, mayo, de marzo Omega, el fuerte hará acto de presencia a las 10 y media en la sala My Way con las entradas anticipadas de 20 euros y 25 euros en taquilla Remember, Remember This Size actuará gratuitamente en el Espacio Joven a las 8 y media de la tarde también Desfase acudirá al Farol de Cantarranas para ofrecer a las 9 y media un concierto completamente gratuito. Y por último, en el, este, este viernes 23 de marzo, la Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid actuará en el Auditorio Feria de Valladolid a las 8 y media, con unas entradas que podrás adquirir por tan, so, por tan solo 5 euros en taquilla o en el Centro Buendía y Justo Muñoz. ¿Que, que no tenéis nada que hacer el sábado, 24 de marzo? Pues... Sidoní actuará a las 10 de la noche en el Centro Cultural Miguel de Libes por tan solo 20 euros. Además, Los Idiotas actuarán gratuitamente en el nuevo rincón del cómico a las 10. Canteca de Macao visitará la, eh, el Vallisoletano Laboratorio de las Artes a las 9 y media por la noche con unas entradas que oscilarán entre los 12 euros del coste anticipado a los 14 en taquilla. Y además, el sexto aniversario del reducto sónico se celebrará con las actuaciones de Down Down Downs y Screaming Targets en la sala Portacaeli. Las entradas se pueden adquirir anticipadas en Foodstone, Bar y Morgan Café por solo 8 euros o en taquilla por 10. Además, por último, el 28 de marzo, miércoles, El Sueño de Morfeo ofrecerá, tras su paso por León, un concierto en el Auditorio de la Vallisoletania Feria de Muestras. Aquí os dejamos con Sidoní.
3: Radio 42, todos los viernes en Onda Expansiva. Ruta 42 ahora en radio, todos los viernes en Onda Expansiva.
0: Además de todo esto, ayer se confirmó por fin que morla visitará la ciudad de Valladolid en junio. Tengo aquí a Pastor, que no para de llamarme Moderna, y bueno, le vamos a presentar. Él es el director de Ruta 42 y hoy va a venir a hablarnos, a hacernos una pequeña sección sobre estilo y protocolo. ¿De qué vienes a hablarnos hoy?
5: Hola Isabel, pues básicamente de cómo recibir a los invitados, cómo preparar una reunión informal, pequeño cóctel, porque supongo que en algún momento dado todos haremos alguna cena. ¿Tú habrás organizado alguna cena alguna vez? Todo el mundo. Bien, ¿y te esmeras cuando preparas la cocina, el plato?
0: Evidentemente.
5: ¿Y para recibir a los invitados te preocupas de ello o abres la puerta y que Dios diga?
0: No, hombre, hay que dejarles, darles paso, darles sitio para que dejen sus abrigos, sus bolsos... Todas estas cosas que solemos llevar siempre las chicas, incluso los zapatos de tacón para cambiarnos después... Y, y claro, hay que presentarles la casa, porque hay algunos que no lo conocen...
5: Pues es eso y bastante más, como al, mmm, en cualquier acto, como ya he dicho, nos esmeramos... Y aquí hay que tener una cosa muy clara, que es que es tu casa... ...eso es lo primero, tú eres el señor del castillo... ...y por tanto, también estoy tuya la obligación de ser el anfitrión. ...debes preocuparte de que todos estén bien... ...y además, suele ser recomendable servir la primera copa... ...también, otro de los puntos que hay que tener bastante en cuenta... ...es vigilar a la mascota, en mi caso yo tengo un perrito ...y porque es una pena que se pueda arruinar una buena velada... ...por un perro que decida que la pierna de un amigo tuyo... ...es alguien con quien tenés relaciones o que la maleta del invitado que viene de fuera es un sitio donde hacer sus necesidades. ¿Alguna vez te ha pasado?
0: No, eso no me ha pasado.
5: Pues a mí sí. Y aunque después se convirtió en un tema de conversación en otras muchas escenas en el momento fue de todo menos gracioso.
0: Y luego son temas recurrentes que salen en cada una de las reuniones, ¿no?
5: Eso si el perrito te deja hablar. Porque claro, tener un animal en casa es algo que está genial, pero los larlidos pueden hacer que no... ...puedas conversar con los compañeros... ...que tienes en la cena en tu mesa... ...y un gato que se dedique a dar saltos... ...de silla en silla y atravesando la mesa... ...puede tirar las copas... ...tirar las copas, manchar el traje que lleves... ...y claro, no puedes encerrarlos... ...son para empezar porque ellos estaban allí... ...antes que tus invitados, ellos son de la casa... ...pero tienes que estar atento... ...y básicamente tienes que lograr que ellos... ...también estén cómodos... ...luego tenemos que si no te quieres encargar... ...de hacer tú solo toda una fiesta... ...porque bueno... ...es mucho jaleo, es mucho trabajo... ...siempre puedes hacer el cóctel previo... ...o el de después, el de reposo... ...de cuando ya vuelves de fiesta, estás cansado... ...son las 6 de la mañana... ...para hacer el, el previo... ...claro, comienzas en tu casa... ...eso hace que tomes la primera copa en confianza... ...más relajado y no tienes ninguna preocupación... Esa ...es en tu casa, con tus amigos, en tu sofá... ...y claro, pero no sueles tomar una copa... ...no sueles beber alcohol... ...que está muy bien... ...pero también siempre es de agradecer algo de picar... Por ejemplo, un poco de queso o unas aceitunas, es algo que nunca falla. En el caso del queso, que es algo que a casi todo el mundo le gusta, es tan sencillo como seleccionar unos cuantos que sean de tu agrado, cortarlos en taquitos o desmenuzarlos, depende de qué tipo de queso sea, y servirlos simplemente. Eso sí, evitando siempre el queso de untar. ¿Sabes por qué? Dime por qué. Por lo mismo que el gato no puede saltar por encima de la mesa con las copas. Por el queso de untar tienes que tener tu queso, tu pan, un cuchillo, untarlo... ...mientras estás hablando o paseando por la cocina... ...se puede caer, te puede manchar, puede agarrarlo el perro... ...y es mucho más práctico tener los locitos de queso ya cortaditos... o lo que ofreces a tus compañeros... ...para simplemente coger y con la servilleta limpiarte un poquito y ya está. En, en cambio, ¿se nos ha metido por ahí un fantasma?
1: sido ¿No? un problema, un problemilla.
5: Vale, después de ese pequeño problemilla... Um, ...si el cóctel en cambio es de después de ir de fiesta... ...en estos casos... ...ya estamos todos cansados... ...son pues eso, las 5 de la mañana... has estado para ir de fiesta... ...te lo has pasado genial... ...con lo cual... ...¿qué es lo que quieres?... ...tú cuando vuelves a esas horas... ...y llevas algún amigo a casa... ...amigos... ...en general... ...no estoy diciendo nada malo... ...¿qué es lo que quieres hacer?... Vale, ...básicamente...
0: Quizá... ...descansar... ...y dormir... <risa> ...pero bueno... ...antes de ellos... ...personalmente... ...siempre me gusta mi tazón de leche... ...con cereales...
5: ...eres una chica muy sana... Yo soy más de gin tonic. Pero bueno. Vale, pues como has dicho es Llegar a casa es relajarte Eso es la norma para un cóctel de después de una fiesta Te llegas te relajas Te quitas los zapatos, hablas Y lo más importante, no molestar a los vecinos Tú puedes tener ganas de seguir hablando Con tus compañeros, tus amigos, con tu novia Pero probablemente tus vecinos de al lado Tengan ganas de dormir Esto también hay que tenerlo en cuenta Si te lanzas y finalmente organizas Una fiesta sola, tú claro, la idea es pasarlo bien, no que venga la policía. Ana, ¿a ti alguna vez te habrá pasado? ¿Se te ha abrido de las manos una fiesta?
1: Sí, bueno, en casa de unos amigos siempre se juntan más de diez y arman jaleo, los vecinos se quejan y bueno, al final hay que cortar y... ...porque no hay otro remedio, no se puede molestar tampoco...
5: ¿Ves? Por eso es mejor tenerlo todo bajo control... ...con cuidadito, estar de fiesta... ...pero respetando siempre a los, a los vecinos... ...para evitar que a la siguiente quieras hacer fiesta... ...se quejen directamente... Y, no, ...y ni siquiera te lo permitan, y van a la policía de antes... ...pero
1: también es muy difícil encontrar un lugar... ...donde hacer una fiesta y que... ...no montes, no molestes a los vecinos... ...y además de controlarte tú... ...también es difícil encontrar un lugar...
5: ...el lugar puede ser cualquier local, cualquier casa... Si es una casa, teniendo mucho cuidado de a qué horas estás... ...hasta qué horas es el volumen de la música. Un día de diario, hasta las 10 es admisible... ...estar montando algo de jaleo. A partir de ahí no. Fin de semana, hasta las 12... ...se puede permitir y la gente suele hacer la vista gorda. Dos y media a una. A partir de ahí empieza a pensar que la vecina de al lado de 80 años... ...probablemente llame a la policía diciendo que se está eslogando. Vale, después de conseguir que no venga la policía... ...tú ya has decidido que quieres hacer una fiesta... ...es adecuado buscar una temática... ...puedes hacer la típica fiesta hawaiana... ...te pones tu camisa, vas en bermudas... ...bueno, yo no quería en bermudas... ...pero la gente va en bermudas... ...una fiesta de disfraces... ...que eso siempre es algo muy socorrido... ...o ir un poquito más allá... ...y celebrar algo que nunca hayas celebrado por primera vez... ...como el año nuevo chino... ...¿lo habéis celebrado alguna vez?
0: Jamás, yo tampoco, nunca...
5: ...pero habéis visto algún vídeo, alguna foto de cómo lo hacen... ...con los dragones por la calle... Sí, 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 ...es sí. realmente espectacular... ...pero igual
1: aquí en España no, no se lleva tanto... El, ...la fiesta, el tipo de fiestas...
5: ...por qué no, si tú invitas a tus amigos a celebrar... ...el Año Nuevo Chino no van a ir...
1: ...claro que van a ir, pero... ...pues ahí está,
5: la fiesta es para tus amigos... ...el que quiera ir a un bar que vaya a un bar... ...y si además eliges una temática concreta... ...el ponerle un nombre... ...suele ser algo bastante... ...que te asegura un buen éxito, por ejemplo... ...no es lo mismo que sea la fiesta en Casa de Isabel... ...Casa de Ana si puedes hacer que sea el congreso del gin tonic o el palmarés de la cerveza.
1: Pero eso ya es aspirar muy alto, ¿eh?
5: No, eso es poner un nombre para que cuando hables de ello... Oye, voy a hacer el congreso del gin tonic, ¿quieres venir? ¿Cómo vas a decir que no ante eso?
2: Claro. Sí, sí, sí. Dice, Oye, <risa> tenemos
5: una fiesta en casa de Verónica, ¿vienes? Uf, es que tengo concierto. Te aseguras y sobre todo que a la hora de recordarlo... Es mucho más fácil recordar un nombre que pega le da mucha más clase y estilo a la fiesta que estás sí, haciendo. Sí, claro, y también
0: queda mucho más guay para decir al resto de la gente que no. En lugar de decir, me voy a casa de fulanita de fiesta. No, vas y dices, oye, que me veo un congreso de Gin Tonic. Por
5: ejemplo. <risa>
0: claro, te sacas el monóculo y ya quedas genial.
5: <risa> una chistera. Y aquí viene también el problema después que, claro, que si ya haces una fiesta, el congreso de Gin Tonic, ah, evidentemente, si todo va bien, esperas que venga bastante gente. Y claro, tú eres el anfitrión pero no puedes pretender ocuparte tú solo de todo y por supuesto ser tú el único que traiga las copas, que traiga las bebidas con lo cual aquí lo adecuado y recomendado es puedes pedir a los invitados que traigan algo y por supuesto luego es obligación tuya y eso sí, que puedes pedir opinión pero es tu casa, es elegir la música pero siempre teniendo en cuenta qué es lo que vas a hacer quizá en una fiesta de disfraces con ambientación... No sé, de personajes de cine meter a Frank Sinatra ahí en suavecito no sea la mejor idea
1: pero ¿También tienes que tener en cuenta los gustos de los invitados o solamente la temática de la fiesta?
5: Se supone que si los invitados van a una fiesta que tiene temáticas pues le gusta esa temática
0: ¿Y por ejemplo para el congreso de los Gin Tonic? ¿Qué, qué música nos recomiendas?
5: Para el congreso de los Gin Tonic hay por ejemplo sí que pegaría Sinatra ...y si además lo acompañamos con whisky... ...un poquito de Dean Martin... ...y todo el rackpack en conjunto... ...eso sería lo ideal...
0: <risa>
5: apuntarlo por Apunta, ahí... Apuntadlo, apuntadlo. ¿Eh? ...lo
0: dejamos todos apuntados
5: ...y después con la fiesta ya hay... ...solo queda lo más importante... ...que muchas veces es lo más complicado... ...cuando tienes a 40 personas... ...en un local o en tu casa... ...que es relajarte... ...y disfrutar de la compañía... ...en cambio si es una reunión más íntima... ...pues el cumpleaños de nuestro mejor amigo... ...una comida a la que celebras... ...pues que Isabel... anda de un ascenso aquí las varía porque estás en una mesita con cinco o seis personas aquí no tienes que preocuparte de que todo el, el volumen el, el en general funcione, sino que tienes que ir más a lo específico a, lo, a cada persona hay que tener en cuenta que al ser menos personas esto ayuda a que haya un contacto visual lo cual hace pues que las charlas sean mucho más fluidas y a ti te permite poder ser más atento entre uno y otro, e incluso hacer concesiones por ejemplo a la hora de la comida algunos sois vegetariano? No, no. Vale, bueno, yo tengo una prima que es vegetariana y siempre que viene a casa de cena, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Que es algo que te puedes permitir cuando sois pocas personas. Si es una fiesta 40, pues a que no le guste el queso se lo va a pasar bastante mal. Vale, luego nuestra responsabilidad, como ha comentado antes Ana, que sí que se esmera en los platos y en las cocinas, es hacer el plato principal. ¿Tú qué sueles hacer, Ana?
0: Bueno, pues como ya sabes. Perdón, Isabel. Me encanta hacer como platos principales, sobre todo si son ensaladas, me gustan mucho, porque parece que para una cena es algo ligero y que invita a poder comer el siguiente plato. Una cosa pesada para la noche no es
4: muy recomendable, al menos a mi juicio.
5: ¿Y nos la invita a los achacel?
4: Pues normalmente algún platito de pasta que le gusta a todo el mundo, una ensalada de pasta, como dice Isabel, también suele gustarla a todo el mundo y quedas bien y... eso es
5: un buen acierto porque no te llenas mucho, sales con lo suficiente yo suelo hacer muslitos de pollo rellenos de jamón y queso mm. que son muy, una maravilla bien, en este tipo de veladas estamos bastante más relajados más íntimos aquí por ejemplo sin sí sería una gran opción Michael Bublé por supuesto oh, Michael Michael... Bu... Bueno, eh,
1: impresionante Michael Bublé ¿eh? totalmente encanta. recomendado
5: yo estoy enamorado de él desde hace muchos años yo
1: también, tengo que
2: confesarlo <risa> Pues un buble, es una,
5: una gran opción, te pones un disco de muy tranquilo, algo de jazz, y es la elección ideal. Y por supuesto, hay que sacar vino. En una cena hay que tener vino. Y además, lo, lo que se recomienda a los invitados es si te ponen un poco de vino, al menos probarlo. Puede no gustarte, pero si el anfitrión decide que ese vino está ahí para tomar, es porque él considera que es un buen vino y no se lo puede hacer ese feo. También hay que tener en cuenta que tienes que sacarlo a tiempo de la nevera, donde lo has dejado para que se enfríe, para que cuando lo sirvas esté fresco, no frío, que no es lo mismo. Ni a temperatura ambiente, bueno, depende de cuál es, sino que se pueda tomar bien, que la gente pueda disfrutarlo y que acompañe a las comidas que vas a tomar. Un o tinto. sea que
0: eliminamos por completo el vino de Brick, ¿no? Sí, en este tipo
5: de veladas yo creo que es lo mejor. Ya si estás hablando de un botellón, allá por supuesto. Y también las mezclas. Un tinto, un ribera nunca se mezclará jamás. ...con gaseosa ni con Coca-Cola... ...igual que un buen whisky... ...jamás se mezclará con algo que no sea un poquito de hielo... ...o agua para trabajarlo... ¿Os gusta el whisky? A
1: mí sí...
5: Pues, pues, ¿Y lo mezclas? <risa> sí,
1: solo mezclarlo...
5: ¿En serio? ¿Por qué?
1: Porque eh, es solo demasiado fuerte para el cuerpo...
5: ...acostúmbrate, ponte menos un poquito de agua... ...vas a gustarlo mucho más... ...también hay que tener en cuenta... ...que cuando los invitados van a una cena... ...más pequeñita para poca gente... Hay que cuidar la ornamentación de la mesa, no puede simplemente poner un, un trapo, unas servilletas y, y platos de plástico, eso eso no luce, no queda bien. Tampoco que pasarse de barroco, pero un, una flor, un par de velitas, un mantel adecuado, unas servilletas de tela, por favor, eso esencial, y platos de los de verdad. Los platos tienen que estar combinados, ser todos del mismo estilo, igual que los cubiertos que doy por hecho que todos sabes cómo se colocan con lo cual ahí no voy a darte.
1: <risa> aunque siempre hay alguna confusión si llegas a un restaurante y te ponen varios, varios cuchillos de fuera hacia adentro y ya empiezas a liarte dejas el cuchillo puesto en la mesa no te lo recogen
2: en
5: ese caso lo mejor es que le preguntas al camarero y le preguntes ¿cómo empiezo? ¿de fuera hacia adentro o de dentro hacia afuera? siempre tiene un orden lógico según van a servir ellos la comida Lo se lo se preguntas, así. no siempre es el que nosotros los creemos pero siempre suele estar o lo de pescado para afuera o para adentro. Se le pregunta al señor y es seguro que amablemente te lo indica. Y ya con todo esto, y con esto acabamos, ya simplemente ya tienes todo hecho. Solo te queda sentarte y dejar que todo lo demás fluya.
1: Bueno, pues muy, muy interesante. Muchísimas gracias por, por contarnos todo esto, que muchas cosas no las sabíamos. Y, y bueno, de, desde aquí despedimos el programa.
0: Muchísimas gracias a todos. Un último apunte que queremos hacer es el del de ofrecimiento de la asociación Rosa Chacel de su biblioteca que abre de 10 a 1 y de 5 a 7 de la tarde además de otros servicios como es una biblioteca, un préstamo de libros que si creo recordar está en la Plaza Santa Cruz así es y bueno pues muchísimas gracias a todos los invitados muchísimas gracias a Estefanía por haber venido muchas gracias a Pastor por haber colaborado
5: gracias a vosotras
0: y a todos vosotros por escucharnos y por participar activamente.
1: Bueno, pues queremos decir que seguiremos el próximo viernes. Eh, como siempre estamos en Twitter y en Facebook y no dejéis de visitar nuestra página web. Pasad un buen día.